0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل, في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب المقدمة الآج الرامية في النحو للعلامة محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الرام بفتح الهمزة ممدودة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة كما هو معروف في لسانهم ذكره أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنوار وذكر أن من خالفه لم يعرف لسان البربر ولم يزل مستعملاً عندهم في لسان العامة إلى اليوم فيقولون آكرام أي الرجل الصالح والاسم الأعجمي يلعب به إذا لم يمكن ضبطه ولا تيقنت كيفية الاتيان به أما إذا أمكن نطقه وعرف وجهه فالأكمل لزوم جادته عند لسان أهله
1: أفسر الله عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال محمد بن آجر من الصنهاجي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لما
0: كان متعلق علم النحو هو الكلام درج النحات على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه وقد عرفه المصنف رحمه الله مريدا معناه الاصطلاحي بقوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فله عندهم كما ذكر المصنف أربعة شروط أولها أن يكون لفظا وهو الصوت المشتمل على حرف فاكثر من الحروف الهجائيه وهو الصوت المشتمل على حرف فاكثر من الحروف الهجائيه وخصوه بالمستعمل منها الدال على معنى نحو زيد الموضوع للدلالة على علم دون المهمل منها مما لا معنى له نحو ديز وهو مقلوب زيد فأل في قول المصنف اللفظ عهدية يراد به ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل واللفظ المستعمل يسمى قولا وثانيها ان يكون مركبا والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ولا يريدون مطلق التركيب بل يريدون ضما مخصوصا وهو ضم كلمه الى اخرى على وجه يفيد فال في قولهم المركب عهديه لانهم يريدون المركب المفيد دون غيره وهو المسمى عندهم بالمسند وثالثها ان يكون مفيدا وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم ما يتم به المعنى ويحسن عليه من المتكلم ورابعها ان يكون موضوعا باللغه العربيه أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في لسانها فالعرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف ووضعت كلمة القلم للدلالة على آلة الكتابة فمعنى الوضع هنا هو جعل اللفظ دالا هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع على الوجه الذي ذكرناه وأخلص من هذا وألخص اي يقال الكلام اصطلاحا هو القول المسند هو القول المسند فالقول يتضمن اللفظ والوضع والمسند يتضمن التركيب والافاده وتسمى الكلمه الواحده قولا مفردا والكلام يتألف من كلمات ومثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء لأنه قول مسدد فهو جامع للشروط الأربعة عندهم وهي اللفظ والوضع والتركيب والإفادة المجموعه في قول محقق النحاه القول المسند ومثال الكلمه في الايه السابقه الله وخالق وكل وشيء نعم
1: احسن الله اليكم واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء
0: لمعنى هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة أما أقسام الكلام فهي ثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام وهو الاسم والفعل والحرف الموضوع لمعنى فهي أجزاؤه من جهة التركيب فكل كلمة عربية ترجع إلى أحد الأقسام الثلاثة فتقدير كلام المصنف أقسام أجزاء الكلام ثلاثة فالأول الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن نحو محمد والثاني الفعل وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن وذلك الزمن ماض او حاضر او مستقبل نحو انفق وينفق وانفق والثالث الحرف والمراد به الحرف الموضوع لمعنى نحو من وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني ما هي حروف المباني الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات الثالث الحرف والمراد منه الحرف الموضوع لمعنى تمييزا له عن حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات فالحروف المشهورة في الوضع اللغوي نوعان أحدهما حروف المعاني وهي المجعولة للدلالة على معنى والآخر حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تركت تتركب منها الكلمات نعم
1: السلام الله عليكم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف، فذكر أولا أربع علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف وهي أدلة اسمية الكلمة وهي أدلة اسمية الكلمة فأولها الخفض وهذه عبارة الكوفيين ويسمى عند البصريين الجر وهو اصطلاحا الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها كقولك مررت بالمسجد فالحركة المتعلقة بالدال تسمى خفضا وثانيها التنوين وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا ويدل عليها بتضعيف الحركه الضمتين والكسرتين والفتحتين كقولك مررت بمحمد فالكسرتان المحركتان للداني تسمى تنوينا وثالثها دخول أل على الكلمة فتكون أولها كقولك الدرس والقمر فأل التي صدرت بها الكلمتان المذكورتان علامة من علامات الاسم ودليل من أدلة اسمية الكلمة وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام والمتقرر عند أهل العربية ان الكلمه المركبه من حرفين فاكثر ينطق بمسماها لاسمها كحرفي الباء واللام فلا يقال الباء واللام وانما يقال بل وحينئذ فلا يقال الالف واللام وانما يقال دخول ال فالمستحسن في هذه العلامة أن يعبر عنها بقولهم دخول أل عليه واستحسن السيوطي وغيره أن يقال عوضا عن دخول أل دخول أداة التعريف دخول أداة التعريف لأمرين أحدهما مراعاة للخلاف الواقع بين النحاة في تحقيق المعرف هنا هل هو الألف واللام معا أو الألف فقط أو اللام فقط فإذا عبر بلفظ عام استوعب جميع الأقوال المنقولة عندهم والآخر لتندرج في ذلك أم الحميرية فإن أم في لغة حمير تجعل موضع ال في لسان بقيه العرب ومنه حديث ليس من بر ام صيام في ام سفر اخرجه ابو داود بهذا اللفظ واسناده ضعيف وهو في الصحيحين على اللغه المشهوره لكن لغه حمير هذه مبثوثة في كثير من أشعارهم وكلامهم، فإذا عبّر بقولنا دخول أداة التعريف، إن درجت أم الحميرية في هذا بخلاف الاقتصار على القول بأن العلامة هي دخول ال على الاسم ورابعها. دخول حروف الخفض عليها دخول حروف الخفض عليها كقول الله تعالى على الله توكلنا فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الجر على عليه وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى لأن الخفض من موجباته عند النحاة دخول حروف الخفض على الكلمة فالخفض يكون بأحد حروفه أو بالإضافة أو بالتبعية لمضاف كما سيأتي في آخر الكتاب ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء والمراد بالقسم اليمين وإنما أفردها عن حروف الخفض مع كونها منها لاختصاصها باليمين فإذا أراد الانسان ان يقسم جاء بها فيكون ذكرها مفردة من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم.
1: أحسن الله اليكم والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
0: ذكر المصنف رحمه الله أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف هي أدلة فعلية الكلمة أولها دخول قد الحرفية على الكلمة دخول قد الحرفية على الكلمة وتدخل على الماضي والمضارع كدخولها على أفلح في قول الله تعالى قد أفلح من زكاها ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله وتقييد قد بالحرفية احتراز من قد الإسمية احتراز من قد الإسمية التي بمعنى حسب كقولك قد زيد درهم أي حسب زيد درهم فالمراد علامة للفعل هو قد الحرفية دون الاسمية وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه ويختصان بالفعل المضارع وحده ويختصان بالفعل المضارع وحده كدخول السين على الفعل المضارع يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء ودخول سوف على الفعل المضالع يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم الله أجورهم ورابعها دخول تاء دخول تاء التأنيث الساكنة دخول تاء التأنيث الساكنة وتختص بالفعل, بالفعل الماضي دون غيره وتختص بالفعل الماضي دون غيره فتلحق آخرة فتلحق آخرة كدخولها على الفعل الماضي قال في قول الله تعالى قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة وخصت تاء التانيث الساكنه بالذكر لخفتها والحقت بها غيرها من التاءات التابعه لها فالتاءات التي تدخل على الفعل هي تاء المتكلم نحو تبت فالتاء الكائنه في اخره هي تاء المتكلم وتاء المخاطب او المخاطبه نحو تبت وتبتي زياده على تاء التانيث الساكنه التي ذكرها المصنف فتكون التاءات المجعوله علامه للفعل ثلاثا احدها تاء التانيث الساكنه وثانيها تاء المتكلم وثالثها تاء المخاطب او المخاطبه وغلب عند النحاه الاقتصار على التاء الأولى وهي تاء التأنيث الساكنة لخفتها وأنزلت بقية التاءات منزلتها لكونها تابعة لها ولم يدخل المصنف علامة للأمر أسوة بقسميه الماضي والمضارع لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين لا يرون أن الأمر قسم مستقل بل هو تابع للمضارع غير, غير بل هو تابع للمضارع غير مستقل عنه فلما كان تابعا لم يذكر لأن التابع تابع والصحيح أن فعل الأمر قسم مستقل بنفسه. وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبه او نون التوكيد عليه كقولك في خطاب مؤنث اقبلي وقولك مؤكدا اقبلن فعلامة الفعل المضارع مركبة من شيئين، إحداهما علامة معنوية وهي دلالته على الطلب، والأخرى دلالة لفظية وهي دخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، نعم.
1: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
0: ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل وهي دليل حرفية الكلمة وتلك العلامة عدمية لا وجودية فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات اسم ولا علامات الفعل التي تقدمت، والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب، ومنه هل في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر فإنك مهما قلبت عليها علامات الإسم أو الفعل لم تجد معها فعلم أنها حرف وليست إسما ولا فعلا
1: السلام الله ليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرا.
0: لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر حكمه فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام بيان الأحكام التي تجري على الكلام كما أن المقصود عند الفقهاء بيان الأحكام التي تجري على الأنام وأشاروا إلى تلك الأحكام بقولهم باب الإعراب والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغيير والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسقها والتغيير حقيقي أو حكمي وثالثها أن سبب حدوث هذا التغيير اختلاف العوامل الداخلة على الكلم والعوامل جمع عامل وهو عند النحاة المقتضي للإعراب أي موجبه فعندهم عوامل توجب الرفع وعوامل توجب النصب وعوامل توجب الخفض وعوامل توجب الجزم جرى إفرادها في عرفهم باسم العوامل النحوية ولهم فيها تآليف عدة من أشهرها عوامل الجرجاني، وهذا التغيير نوعان، أحدهما تغيير لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمنُ ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن فإن حركة النون تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة ولم يمنع ذلك النطق بها والآخر تقديري تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع، وهو ما يمنع من النطق به مانع كتعذرٍ أو استثقالٍ أو مناسبة، كتعذر أو استثقالٍ أو مناسبة، فإن كان آخره ألفًا لازمةً قدرت عليها جميع الحركات للتعذر فإن كان آخره ألفا لازمة قدرت عليها جميع الحركات للتعذر مثل موسى وإن كان آخره واوا أو ياء لازمة تقدر عليها الضمة والكسرة لاتقل وتظهر عليها الفتحة مثل المزكي وإن كان وإن كانت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم قدرت عليها الحركات لاشتغال المحل بحركة المناسبة مثل أولامي فمثلا إذا قلت جاء موسى فموسى حكمه عند النحات الرفع ولم تظهر علامته للتعذر وإذا قلت جاء المزكي فالمزكي اسم مرفوع ولم تظهر علامته للثقل، واذا قلت جاء غلامي فغلامي اسم مرفوع ولم تظهر علامته لاشتغال المحل بحركه المناسبه فان المناسبه للميم الكسر لمجيئها قبل المتكلم. نعم.
1: وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
0: ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل والرفع اصطلاحا هو تغيير يلحق آخر الاسم هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما هو تغيير يلحق آخر الاسم أو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الضمه او ما ينوب عنها والنصب اصطلاحا تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الإناث أو نون التوفيد لدخول عامل ما وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها والخفض اصطلاحا هو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما وتغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها والجزم اصطلاحا هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع وتغيير يلحق اخر الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته السكون او ما ينوب عنها وهذه الاقسام المذكورة على ثلاثة أنواع الأول مشترك بين الأسماء والأفعال مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب والثاني مختص بالأسماء, مختص بالأسماء وهو الخفض فلا تعلق له بالأفعال أبدا ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض، والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم فلا تعلق له بالأسماء ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها مبنية والمبنئ هو ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه ما لا يتغير آخره مع دخول عامل عليه بل يلزم حركة مطردة.
1: نعم. <تصفيق> الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. في الاسم المفرد مطلقا وجمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودمال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ ذلك بالرفع فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون والأصل في علامات الرفع الضمة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها، فالرفع له أربع علامات، واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون، فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، الأول الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنا ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة نحو محمد في قوله تعالى محمد رسول الله فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة والثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت اي تغيرت صوره مفرده نحو رجل فانك اذا جمعته تغيرت صورته بزياده الالف بعد الجيم ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال فرجال اسم مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع تكسير وقوله مطلقا المذكور عقب الاسم المفرد والجمع التكسير اي سواء انصرف او كان ممنوعا من الصرف والثالث جمع المؤنث السالم وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين أضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلمة من التغيير ومنه مؤمنات جمعا لكلمة مؤمنة مثل قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم والأولى ان يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به فالهندات مثلا ختمت بألف وتاء مزيدتين وهي جمع مؤنث سالم لكن الحمامات ختمت بالف وتاء مزيدتين جمعا لحمام وهو مذكر وليس بمؤنث ومع ذلك فانه اعرب في جمله هذه الحمامات بأنه اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع ختم بألف وتاء مزيدتين فيكون أعم من الاقتصار على ذكر التأنيث وقولنا ما ألحق به أي ما جعل له حكمه وإن لم يكن جمعا مثل عرفات فإن عرفات كلمة لا تدل على جمع بل هي مفرد دالة على الموضع المعروف قريبا من مكة لكن تجري عليها أحكام هذا الجمع والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء من لواحقه مثل يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه لم يتصل به شيء من لواحقه وشرطه الا يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي ولواحق المضارع هي نون الإناث ونون التوكيد المخففة أو الثقيلة وألف الاثنين وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. لماذا قلنا نون الإناث ولم نقل نون النسوة؟ ليدخل فيه ما ليس من من النسوة فهو أعم نون الإناث أعم من نون النسوة والعلامة الثانية الواو وتكون علامة للرفع في موضعين الأول جمع المذكر السالم وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به أضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير نحو المؤمنون جمع مؤمنين ومنه قوله تعالى وَلَمَّا رأى الْمُؤْمِنُونَ فَالْمُؤْمِنُونَ إِسْمٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ أَلْوَاوُ لأنه جمع مذكر سالم والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكاف فهي بكسرها، فيقال حموكي، لأنها قرابة تتعلق بالمرأة من جهة زوجها، وربما أطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته أيضًا. فيسوغ فتح الكاف حموك لكن الاشهر انه بكسرها حموك لانه موضوع في اللغه الاشهر لقرابه المراه الاتيه لها من قبل زوجها فتكون الاضافه اليها وذو هو خامسها ولا تختص بالاضافه للمال كما فعل المصنف فقال وذو مال ولو أضافها للعلم فقال ذو علم لكان أشرف وأليق بالمحل فإن المقام مقام تعليم علم وزاد بعضهم هنوكا وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح والاشهر فيه اعرابه بالحركات اما اعرابه بالحروف فلغه قليله ولهذا اهمله المصنف وجرى عليه المصنفون في المختصرات فالمجمع عليه هو ما ذكر انفا دون هنوكا فانها لا تعرب بالحروف الا في لغه قليله وهذه الاسماء الخمسه ترفع بالواو نحو ابونا ومنه قوله تعالى وابونا شيخ كبير فابونا اسم مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه والعلامة الثالثة: الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد فقط، وهو تثنية الأسماء خاصة، تثنية الأسماء خاصة، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين، ويلحق اخره الف ونون ويلحق اخر مفرده الف ونون او ياء ونون نحو رجلان مثنى رجل ومنه قوله تعالى قال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه من لأنه مثنى والعلامة الرابعة هي النون وتكون علامة للرفع في موضع واحد فقط وهو الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنيه الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه فهو مضارع اتصل به ألف أو واو أو ياء المخاطبة وسياقه في أمثلته تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلون وتفعلين وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور بالأفعال الخمسة ولا يراد عينها بل وزنها، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى، لئلا يتوهم اختصاصها بما جرى عليه النحات، بل المقصود عندهم هو الوزن، فالتعبير بقولنا الأمثلة الخمسة. أولى من المشهور المذكور عند كثير من النحاة المشعر بالاختصاص في قولهم الأفعال في قولهم الأفعال الخمسة وذهب جماعة من محققي النحاة كابن هشام والأزهري في التصريح إلى أنها أمثلة ستة لان تفعلان الذي اوله تاء ياتي للمذكر والمؤنث فتكون باعتبار رسمها خمسه لكن باعتبار حقيقتها سته لكون تفعلان الذي اوله تاء يجيء للمذكر والمؤنث فتقول في حق رجلين تحفظان العلم وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم فهو صالح للمذكر وللمؤنث وهذه الافعال كما ذكر المصنف ترفع بالنون ويعبر عنه ايضا بثبوت النون ومنه تعلمون في قول الله تعالى والله خبير بما تعملون فتعملون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من إيش الأمثلة الستة نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وللنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء واما الالف فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وما اشبه ذلك واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم واما الياء فيكون علامه للنصب في التثنيه والجمع واما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات. فما
0: فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام علامات الإعراب وهو الرفع أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب فذكر أَنَّ للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون والأصل في علامات النصب الفتحة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فللنصب خمس علامات واحدة أصلية وهي الفتحة وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد وتقدم معناه نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثاني جمع التكسير وتقدم معناه نحو القواعد في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها عشره سيذكرها المصنف في باب الافعال نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه والعلامه الثانيه وهي الالف تكون علامه للنصب في موضع واحد في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وحماك وفاك وذا علم فابى وحما واخا وفا وذا اسماء منصوبه وعلامه نصبها الفتحه نيابه عن الالف لانها من الاسماء الخمسه والعلامه الثالثه وهي الكسره تكون علامه للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم وتقدم معناه مثل المسلمات في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وسبق أن الأوفق في هذا المحل ان لا يقال جمع مؤنث سالم وإنما يقال الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به لماذا عدل عن المشهور في قولهم جمع مؤنث سالم إلى القول بأنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به ما الجواب؟ نعم أنت نعم إيش؟ أحسنت. ليدخل فيه ما لم يكن ما ما كان ما لم يكن من الإناث وجمع على هذه الصورة مثل الحمامات فإن الحمامات جمع حمام وهو مذكر ويلحق به أيضا ما كان على صورته ولو لم يكن جمعا مثل مثل عرفات والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين الأول التثنية وتقدم معنى المثنى نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والثاني جمع المذكر السالم فأل في قول المصنف الجمع عهدية لأنه لا يريد مطلق الجمع بل يريد جمعا مخصوصا هو جمع المذكر السالم دون غيره وتقدم معناه مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه ألياء لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الخامسة هي حذف النون وتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الفعل المضارع الذي على زنتي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين المسمى بايش؟ بالامثله السته وقد مضى بيان ذلك. نعم.
1: أحسن الله اليكم وللخفض ثلاث علامات. مثل
0: قوله تعالى ولن تفعلوا فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة أين النون لأن أصله تفعلون فإذا خذفت صار تفعلون
1: وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في اسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الإسم الذي لا ينصرف
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب أتبعهما في علامات القسم الثالث وهو الخفض وتقدم أن الخفض مختص بالأسماء فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فللخفض ثلاث علامات واحدة أصلية هي الكسرة واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أو في ثلاث مواضع الأول الاسم المفرد المنصرف والمنصرف هو المنون أي القابل للتنوين نحو قرية بقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين له والثاني جمع التكسير المنصرف وتقدم بيان معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف نحو رجال في قول الله تعالى يعوذون برجال من الجن فرجال اسم المخفوض وعلامه خفضه الكسره وهو منصرف للحوق التنوين له والثالث جمع المؤنث السالم وتقدم معناه مثل العاديات في قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسره ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في المفرد وفي جمع التكسير لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا فكل جمع مؤنث سالم فهو مصرف أي قابل للتنوين وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا المحل أن يقال الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت تقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فألك من فيك وتقول للمرأة: تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوظة وعلامة خفضها الياء؛ لأنها من الأسماء الخمسة، والثاني التثنية، وتقدم معناها مثل غلامين في قول الله تعالى فكان لغلامين فغلامين اسم مخفوض وعلامه خفضه الياء نيابه عن الكسره لانه مثنى والثالث جمع المذكر السالم فال في قول المصنف الجمع عهديه اذ لا يريد مطلق الجمع بل يريد جمعا مخصوصا هو جمع المذكر السالم دون غيره مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه ألياء لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين والأصل في الأسماء أن تكون مصروفة أي منونة فإذا وجد مانع من موانع الصرف لم تنون مثل قولك تمسك بسنة أحمد فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فالممنوع من الصرف يخفض بالفتحة عوضا الكسره فمثلا مساجد كلمه ممنوعه من الصرف لانها على صيغه منتهى الجموع مفاعل فتقول مررت بمساجد كثيره فمساجد اسم مخفوض وعلامه خفضه الفتحه لانه ممنوع من الصرف وإذا أضفت الممنوع من الصرف حلوك الله وإذا أضفت الممنوع من الصرف أو حليته بأل رجع إلى خفضه بالكسرة وموانع الصرف تنظر في المطولات
1: أحسن الله اليكم وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم وتقدم أن الجزم مختص بالأفعال فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف والأصل في علامات الجزم هو السكون فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالجزم له علامتان إحداهما أصلية وهي السكون والاخرى فرعيه وهي الحذف وال في الحذف عند المصنف عهديه فمقصوده حذف الحرف خاصه لان الجزم كله حذف فمنه حذف حركه وهو السكون ومنه حذف حرف وسياتي بيانه فالعلامه الاولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد في الفعل المضارع صحيح الآخر إذا دخل عليه جازم في الفعل المضارع صحيح الآخر إذا دخل عليه جازم والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة وهي الألف والواو والياء والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته وعدتها ثمانية عشر سيذكرها المصنف في باب الأفعال نحو يلد ويولد في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر وشرط المضارع ليعرب هذا الإعراب ألا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا تختص به والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين الاول الفعل المضارع المعتل الاخر ومعتل الاخر كما سلف ما اخره الف او واو او ياء فيجزم بحذف حرف العله وتبقى الحركه السابقه لحرف العله ومنه يتقي في قوله تعالى ومن يتق ويصبر فيتقي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله الياء فان اصله يتقي باثبات ياء في اخره فلما جزم حذفت هذه الياء والثاني الامثله السته المتقدمة ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فتفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لماذا لأنه من الأمثلة الستة وتقدم أن الأمثلة الستة تنصب أيضًا بحذف النون فهي تنصب وتجزم بالحركة نفسها حذف حرف النون وقد اجتمعتا في آية واحدة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فجمع بين المجزوم والمنصوب ومما عز في الدرس النحوي قديما وحديثا العناية بالقرآن الكريم مع أنه يوجد في آياته ما يغني عن كثير من الأمثلة في الجمع, على في الجمع للقواعد النحوية فضلا عن كونه أشرف الكلام بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الصواعق المرسلة أن في القرآن الكريم من قواعد العربية في النحو وغيره ما لم يذكره النحاة الذين صنفوا في علم العربية نعم
1: بسم الله عليكم فصل الموربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والإسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وهو وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالآلف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه وبيّن أن المعربات قسمان أحدهما ما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون والآخر ما يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف والسكون حركة وليست عدما لأن العدم إنما هو وقف الكلمة عن الحكم قبل دخول عوامل الإعراب فالكلمات قبل دخول عوامل الإعراب عليها موقوفة أي لا يحكم عليها بشيء أما بعد دخول علامات أما بعد دخول عوامل الإعراب فيحكم عليها في إعرابها فتكون مرفوعه أو منصوبة أو مفوضة أو مجزومة فالسكون حركة لكن هذه الحركة علامتها علامة الوقف وهي السكون فالكلمات حال وقفها قبل جريان الأحكام النحوية عليها تكون ساكنة فعلامة وقفها عن الحكم السكون ويكون السكون كذلك أحد العلامات التي تجري عليها، رحمك الله. وتكون السكون بعد دخول عوامل الإعراب عليها إحدى الحركات التي يُحكم بها، التي يُحكم بها عليها، وحذف النون حرف حكمًا، لأنه كان هناك حرف حقيقة وهو النون. فلما حذف أقيم الحذف مقام الوجود وجعل الحذف حرفا باعتبار الحكمية فجعل الحذف والسكون من الحروف والحركات كما جرى عليه المصنف صحيح لا إشكال فيه والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة ويخفض الاسم منها ويخفض الاسم منها بالكسرة ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة للفتحة الفتحة مع كون الفتحة هي أصل حركات النصب وتقدم أن اللفظ الأعم الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة للكسرة مع كون الكسرة هي أم علامات الخفض والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر أي كأي ما كان آخره حلفا حرف علة ألفا أو واوا أو ياء. فيجزم بحذف آخره للسكون والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأمثلة الستة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. نعم.
1: السلام عليكم. باب الأفعال، الأفعال ثلاثة ماضٍ ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب اضرب.
0: ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل اصطلاحا هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. ماض او حاضن او مستقبل فهو ثلاثة أقسام أولها الفعل الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم. ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم نحو أضاع في قول الله تعالى أضاع الصلاة والقسم الثاني الفعل المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده والمقصود بزمن التكلم الحاضر وبما بعده المستقبل دون طلبه ومنه يحافظون في قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون والقسم الثالث فعل الأمر وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم ما عطل به نحو أقم في قول الله تعالى أقم الصلاة ويلاحظ بهذا ان بين المضارع والامر اشتراكا في احد زمني المضارع وهو المستقبل متى المستقبل بعد زمن التكلم طيب كيف يميز بينهما يفرق بينهما بان الامر يتضمن دلالة الطلب وهذه الدلالة معنوية أم لفظية معنوية, معنوية يعني يطلب منه حصول الفعل في المعنى والمعاني مؤثرة في الأحكام النحوية المعاني مؤثرة في الأحكام النحوية وإن كان أكثر المؤثر في الأحكام النحوية هي العوامل اللفظية أما العوامل المعنوية فتأثيرها في النحو ليس كتأثير العوامل اللفظية ومن أدق العوامل المعنوية عندهم النية فإن النية فرقت في جملة من الأحكام النحوية بين نظائرها فإذا قصد شيء كان له حكم وإذا قصد شيء كان له حكم كباب المنادى فإنهم يفرقون بين النكرة المقصودة وغير المقصودة ويأتي في محله ومن لطائف السيوط رحمه الله تعالى أنه صدر كتابه الأشباه والنظائر النحوية بمسألة في بيان تأثير النية في جملة من الأحكام المقررة عند النحاه وهذا يدل على شرف النية وعظمتها نعم
1: بسم الله لكم فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم
0: لما بين المصنف رحمه الله أقسام الأفعال أوضح أحكامها فالماضي مفتوح الآخر أبدا أي مبني على الفتح دائما إما لفظا نحو حفظ أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفًا أو متصلًا بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفًا أو متصلًا بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائمًا. مبني على السكون دائما وعبارة المصنف والأمر مجزوم أبدا توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني لأنه عندهم تابع ليش؟ تابع للمضارع المعرب فالأمر مبني على السكون دائما اما لفظا كقولك احفظ او تقديرا كما في اقبلن واسعى وافهما فانه يقدر على الفعل اذا اتصلت به نون التوكيد او كان مضارعه معتل الاخر او من الامثله السته ويبنى في الثاني وهو إذا كان مضارعه معتل الآخر على حذف حرف العلة ويبنى في الثالث وهو إذا كان من الأمثلة الستة على حذف النون ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم والمراد بالناصب والجازم عوامل النصب والجزم وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت هو حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع فهذه الحروف هي التي يعرف بها كون الفعل مضارعا إذا دخلت في تركيبه ومعنى أنيت أي أدركت الأمر معنى أنيت أدركت الأمر ومن اللطائف أن بعض النحاة يجمعها فيقول أنيت وبعضهم يجمعها فيقول نأيت نأيت يعني تعبت والجمع ليس الجمع للضوابط ليس مجازفة بل ينبغي أن يكون على نحو أنيق وهذا يلاحظه من كمل علمه لأنه إذا كان على نحو أنيق استقر أكثر أما إذا كان كيفما اتفق فإنه ربما عسر أو ضاع ومن أمثلة الجمع الأنيق لأن العلم من أهم ما يدرك به الحواصر والمراد بالحواصر هو ما يجمع به العلم إما في كلمة أو جملة أو بيت شعر ما يجمع به العلم في كلمة أو جملة أو بيت شعر مثال الكلمة مكة فمكة تجمع الحروف الأولى من الثلاثة الذين خلفوا فالميم لمرارة ابن الربيع والكاف لكعب ابن مالك والها لهلال بن أمية رضي الله عنهم فكلمة مكة تجمع أسماء الثلاثة الذين خلفوا, خلفوا مشيرا إليها هذا الجمع بكلمة ومنه الجمع بجملة مثل حروف القلقلة عند القراء يجمعها قطب جد فهذه جملة جمعت حروف القلقله وفوق ذلك اذا كان الجمع في بيت من الشعر ومثله كثيره في المنظومات العلميه فتجد مثلا في التحفه تحفه الاطفال جاء ببيت من احسن الشعر جمع فيه حروف الاخفاء وهو قوله صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما فجمع في أوائل الكلمات حروف الإخفاء وطالب العلم ينبغي له أن يعتني بالحواصل الشعرية خاصة التي خارج المنظومات العلمية لأن الوقوف عليها في المنظومات العلمية سهل لكن الذي يندر ويشق وجدانه إذا فقد إذا اتفق لك أثناء قراءتك وقوفك على معنى من المعاني التي نظمها أهل أحد أهل العلم فأشار إلى جمعه لها فقال وقد أشرت إلى ذلك بقولي كذا وكذا وذكر بيتا أو بيتين فهذه الحواصر حقيقة بالجمع والإفراد وللشيخ عبد السلام ذن برجس رحمه الله كتاب النافع اسمه الصفحات الناظرة في الأبيات الحاصرة الصفحات الناظرة في الأبيات الحاصرة جمع فيه كثيرا من الأبيات التي تجمع بعض مسائل العلم
1: نعم السلام عليكم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولام ولام في النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة
0: قرر المصنف رحمه الله كما سبق أن المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه فساق هذه الجملة في النواصب والجوازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر ولا مكي تسمى عند النحاه لاَمَ التعليل وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل لأنها تخلفها في إفادة التعليل فتعوض عنها كي عند الحذف فتنزل منزلتها وقد تكون للعاقبة زيادة على ذلك والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وقوله والجواب بالفاء أو والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب ويشترط في الواو في الفاء أن تكون للسببية وفي الواو أن تكون للمعية يشترط في الفاء أن تكون للسببية يعني بمعنى التسبيب ويشترط في الواو أن تكون للمعية وانما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها اذا جاء بعد نفي او طلب والطلب ثمانيه اشياء هي الامر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء ويشترط في او الناصبة ان تكون بمعنى الا او ان تكون بمعنى الى اما الجوازم فثمانية عشر وهي لم ولما الى اخره وهي على قسمين القسم الاول ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألما ولام الطلب ولا التي للطلب والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والقسم الثاني ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاؤه وقوله إذا في الشعر خاصة اي ضروره لاختيارا في الشعر دون النثر ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح ومما ينبه اليه ان الهمزه في الم وألم هي همزه الاستفهام وتعديد الجازم بادخالها لا معنى له لامكان زيادتها في غيرهما من الجوازم وكذا النواصب فإنك تقول لن من عوامل النصب وتقول أيضا ألن من عوامل النصب كقوله تعالى ألن يكفيكم لكن الأولى ترك إدخالها لئلا يكثر المعدود والعلم من مقاصده الملاحظة حسن الجمع والتأليف وليس بسط الكلام وتطويله. نعم.
1: أحسن الله باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
0: لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأقصر سياقا قدمها المصنف ثم أتبعها بذكر أحكام الأسماء وسبق بيان معنى الاسم وذكر علاماته وأهمل المصنف رحمه الله بيان حكم الحرف فإنه بين حكم الفعل ثم شرع يبين أحكام الإسم ولم يذكر حكم الحرف وتقدم أن حكم الحرف هو البناء فالحروف كلها مبنية وأحكام الأسماء كما سلف ثلاثة الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وقد بين المصنف رحمه الله تعالى فيما بقي من كتابه احكام الاسماء مرتبه هذا الترتيب المتعلق المتعلقه باحكامها فعقد ترجمه ذكر فيها باب مرفوعات الاسماء ثم سرد تلك المرفوعات بابا بابا ثم عقد ترجمه باب منصوبات الاسماء ثم ذكر تلك المنصوبات بابا بابا ثم ختم بترجمه واحده هي باب مخفوضات الاسماء ولم يحتج الى تفصيلها لقلتها اما المرفوعات والمنصوبات فكثيره فلاجل كثرتها عدد تراجمها والمرفوعات سبعه كما ذكر المصنف وهي مقسومه الى قسمين احدهما مرفوع مستقل مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر واسم كان وخبر إن والثاني مرفوع تابع مرفوع تابع وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل طيب ما الفرق بينهما بين المستقل والتابع يعني احسنت اما التابع أحسنت الفرق بينهما ان المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع ابدا اما التابع فانه يتاثر بما كان تابعا له ولهذا لا يمكن ان ياتي مبتدا منصوب لان المبتدا مرفوع مستقل ام تابع مستقل ويمكن أن يأتي البدل منصوبا أو مخفوضا لأن رفعه هنا على التبعية وليس على الاستقلال نعم
1: أحسن الله إليكم باب الفاعل
0: في باب من أبواب النحو يقل عند المتأخرين علم من علوم النحو يقل عند المتأخرين مع أن القدامى كبل الانباري وغيره صنفوا فيه وهو العلل النحوية والعلل النحوية كالعلل الحديثية يعني العلل الحديثية تحتاج إلى ماذا؟ إلى إدمان نظر وتطلب وجود معنى يعلل به الحديث بجمع الطرق كذلك العلل النحوية يتلمسون البناء النحوي لماذا وقعها على هذا الوفق ولهم في ذلك كلام كثير نافع لكن الاشتغال بالعين النحوية لا يحسن للمبتدئ ولا للمتوسط ولا للمنتهي يحسن في من استوعب النحو استيعابا كاملا فإنه إذا استوعب النحو وأشربه قلبه عند ذلك صارت هذه الأمور التي يذكرها علماء النحو حقائق جلية عنده وقبل ذلك قد يعدها من فلسفة النحاة ولذلك أهمله المتأخرون هناك علوم دقيقة أهملت تتعلق ببناء العلوم مثل علل الحديث أهمل وعلل النحو أهملت وتوجيه القراءات أهملت مع أن لها أثرا في فهم مآخذ هذه العلوم ومداركها مثلا إذا أردت أن تعرف ما وجه تقديم مرفوعات الأسماء على منصوبات الأسماء على مخفوضات الأسماء هذا يرجع إلى علم العلل النحوية، وفيه كتاب لأبي البركات للأنباري، وفيه لغيره ممن بعده،
1: نعم. الله إليكم، قال رحمه الله: باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان. وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت ما وضربتم وضربتن وضربتن وضربت وضرب وضربت, وضربت, وضربت وضربا, وضربا, وضربا وضربوا وضربن
0: شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا وابتدأ بأولها وهو الفاعل فعرفه بقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فعله يذكر قبل أي يتقدمه فعل كقول الله تعالى يوم يقوم الناس فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ على المختار ومنه قوله تعالى والله يريد فالاسم الأحسن الله اسم مرفوع لأنه مبتدأ وليس فاعلا وعيبت الحدود التي ذكرها ابن آج الرام في مقدمته بإدخال الأحكام فيها كقوله ها هنا في الفاعل الاسم المرفوع، ومن قواعد تقرير العلوم أن الأحكام لا تدخل في الحدود، أن الأحكام لا تدخل في الحدود، قال الأخبري في السلم المنورق إيش؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود يعني الأحكام لا تدخل في الحدود التي هي التعريفات طيب لماذا امتنع إدخال الأحكام في الحدود قاعدة فقهية لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتصور متوقف على بيان الحقيقة التي هي التعريف فاذا ادخل الحكم فيها كان تعرضا لما لم يأتي تحقيقه بعد ثم ان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يفي ببيان حقيقه الفاعل الاصطلاحيه واوضح منه ان يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به ففي جملة صدق زيد يكون زيد قام به الفعل وهو الصدق وفي جملة مات زيد يكون زيد تعلق به الفعل وهو الموت لأن زيد ما قام بالفعل ولكن تعلق به الفعل فلا بد من جعل الفاعل على هذا الحد الجامع الاسم الذي قام به الفعل او تعلق به ثم جعل المصنف الفاعل قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا لفظ يدل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو وساق امثله الظاهر فالفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر زيد والزيدان الى اخر ما ذكر والفعل المتقدم فيها ماض او مضارع لان الامر لا يكون فاعله الا مضمرا ثم ذكر ان الفاعل المضمر اثنا عشر نوعا وكلها ضمائر مبنيه في محل رفع فاعل وساق امثلتها وهي ضمائر تدل على المتكلم او المخاطب ولم يذكر ان الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك فكان الاولى في القسمه ان يكون الفاعل على قسمين احدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، والثاني المقدَّر، المقدَّر، وهو ما دلَّ على مسماه بقيد الغيبة، وهو ما دلَّ على مسماه بقيد الغيبة، والمقدَّر هو المستتر، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، فإن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المفسرون إذا ولذلك فإن المفسرين إذا جاءوا إلى هذه الآية قالوا قل يا إيش قل يا محمد الله أحد قل يا محمد الله أحد ومن فوائد ابن باديس رحمه الله التي استدرك بها على المفسرين من قبل، واستدرك بها على نفسه من بعد، لأنه لم يتنبه إلى هذا إلا في آخر أماليه على التفسير، وهو أن كثيرا من المفسرين يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم المجرد، فيقولون: قل يا محمد، قال والأولى أن يذكر بما شرفه الله به من رتبة فيقال قل يا رسول الله ليدل على المقام الأعلى في خطاب الله عز وجل له فإن الله لما ذكره قال محمد رسول الله وهذه من دقائق فوائده رحمه الله في التفسير نعم
1: الله عليكم باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب, ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمر والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك
0: النحاه الله يغفر له ما يقول هل الفعل هذا من اللطائف أن القاسب بن مخيم رحمه الله لما أراد تعلم النحو قال له معلمه قل ضرب زيد عمرا قال لما الله ربه قال هكذا البناء يعني هكذا البناء يعني هكذا الأمثلة في بيان النحو فقال رحمه الله شيء أوله شغل وآخره بغي لا أريده رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل وهذه من القصص التي لا تراد حقيقتها يعني إنما قال ذلك على وجه المزح مع معلمه وإلا فالحقيقه النحو من العلوم التي يحتاج اليها حتى قال الكسائي انما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع يعني في كل علم يحتاج الناس الى علم النحو ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الاسماء وهو المفعول الذي لم يسم فاعله وغيره يسميه نائب الفاعل وعليه استقر الاصطلاح النحوي وانما سماه المتقدمون المفعول الذي لم يسم فاعله لانه كان في الاصل مفعولا ثم حذف الفاعل واقيم المفعول مقامه وحده المصنف بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون مخفوضا فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فاعله لا يذكر معه بل يحذف الفاعل ويكتفى عنه بالمفعول نحو قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم أي بعلاماتهم ثم حذف الفاعل وهو الملائكة وقام المفعول مقامه وهو المجرمين فلما قام مقامه أعطي حكمه فرفع وقال الله يعرف المجرمون بسيماهم وسبق أن هذا الحد منتقد لماذا؟ لا أحسنت لأنه ذكر فيه الحكم والأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله هو الاسم الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر معه فاعله وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه يوجب تغيير صورة الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخره فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فمثلاً أحبّ الطلاب النحو، تجعل في جملة نائب الفاعل أحبّ النحو، فالفاعل فالفعل ضمّ أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل جملة يحب الطلاب النحو فإذا بنيت للمفعول قيل يحب إذا بنيت لنائب الفاعل يحب النحو فيضم الأول ويفتح ما قبل الآخر ويسمى الفعل في كل مبنياً للمجهول يسمى الفعل في كل مبنياً للمجهول لماذا؟ نعم للجهل, للجهل بالفاعل يعني للجهل بالفاعل لأن الفاعل لم يعرف وإنما المذكور هو المفعول أصلا وأقيم مقام الفاعل لكن هل هذا البناء في العربية مختص بجهالة الفاعل أم له أسباب أخرى لهم أسباب أخرى فالأولى أن يؤتى, أن يؤتى بتركيب دال على ما يعم هذه الأسباب الأخرى وذلك بأن يقال فعل مبني للمفعول فعل مبني للمفعول سواء كان الحامل عليه جهالة الفاعل أو غيره من الأسباب المعروفة عندهم وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر من التقرير المتقدم مما محله المطولات ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا لأن فعل الأمر لا يكون إلا لشيء معلوم مع وقوع فساد المبنى والمعنى حينئذ فلا يمكن تأتي فعل أمر مع بنائه للمفعول ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان ظاهر ومضمر وساق أمثلتهما والمضمر اثنا عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره وحده كما تقدم ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد التكلم أو الخطاب والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد الغيبة ما دل على مسماه مع قيد الغيبة والمقدر هو المستكر ومنه قوله تعالى وقيل يا أرض فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نعم
1: السلام عليكم باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر والمضمر عشر وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد اربعه اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء وهما المبتدأ والخبر وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عنها فلم يتقدمه لفظا شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما لم يتقدمه لفظًا شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكمًا، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، ثم حدّ الخبر بقوله: هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول أيضًا، الأول: أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا باعتبار الغالب فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ فهو حكم عليه وتتم به فائدة المبتدأ أي إلى المبتدأ فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ وبإخراج الحكم عن حده لما تقدم من الانتقاد السابق في إدخال الأحكام في الحدود يكون المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية الاسم العاري عن العوامل اللفظية ويكون الخبر الاسم المسند إليه الاسم المسند إليه ومثل لهما فقال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون ولم يفسر ما مثل به والمناسب للمبتدئ التفصيل فزيد فيهن مبتدأ وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية فلم يتقدمه عامل لفظي والخبر فيها قائم وقائمان وقائمون فتلاتتها أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ وتتم بها مع المبتدأ فائدة ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر وساقى أمثلتهما والمضمر اثنا عشر نوعًا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ، والتحقيق أن المبتدأ في الضمير: أنا، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتنَّا، هو أن، وما اتصل بها فهو حرف لا محل له من الإعراب وضع للدلالة على المخاطب ثم ذكر أن الخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة لا ما يقابل المثنى والجمع لأنه تقدم ذكر المفرد على إرادة ما يقابل المثنى والجمع اما هنا فانه يقابل الجمله وشبه الجمله نحو قائم فيما مثل به هنا ونظيره قائمان وقائمون فهذا ليس مرادا في ذكر اسم المفرد هنا وانما المراد بالمفرد ما ليس جمله وهو لا شبه جملة سواء كان مثنى أو جمعا أو للدلالة على الواحد. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء. أولها الجار والمجرور، ومثل له في الدار. في جملة زيد في الدار. والثاني الظرف، ومثل له عندك. في جمله زيد عندك والثالث الفعل مع فاعله ومثل له قام ابوه في جمله زيد قام ابوه والرابع المبتدا مع خبره في جمله زيد ومثل له جاريته ذاهبه في جمله زيد جاريته ذاهبه والتحقيق ان غير المفرد نوعان والتحقيق ان غير المفرد نوعان جمله وشبه جمله جمله وشبه جمله والجمله نوعان اسميه وفعليه والجمله نوعان اسميه وفعليه وشبه الجمله نوعان ظرف وجار ومجرور ظرف وجار ومجرور وهذا يجمع قسمة المصنف كلها والجمع في التقاسيم من محاسن التعليم وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر فمثلا جملة زيد في الدار على ما ذكره المصنف يكون الخبر الجار والمجرور وهو في الدار وعند جماعة من النحاة ليس الجار والمجرور هو الخبر بل الخبر محذوف تقديره مستقر زيد مستقر او كائن في الدار ومن النحاة من يجعل الخبر الجار والمجرورة ومتعلقهما فيجعل ذلك كله هو الخبر مستقر في الدار وهذا هو الاصح
1: نعم السلام عليكم باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها
0: ذكر المصنف رحمه الله الخامسة والسادسة من مرفوعات الأسماء وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها ولم يفصح عن ذلك ابتداءً بل يفهم مما آل كلامه فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما فإنه قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وسبق بيان معنى العامل وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع وهي ثلاثه اقسام الاول كان واخواتها وكلها افعال والثاني ان واخواتها وكلها حروف والثالث ظننت واخواتها وكلها افعال وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ لانها تنسخ عمل المبتدا والخبر اي تزيله وتغيره على ما سياتي بيانه نعم
1: بسم الله عليكم فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر ويكان وامس واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فكى. وما فتى وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأولى من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط وهو الخبر فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها أما المبتدأ فهو باق على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر أي باعتبار منتهى عملها وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وأخوات كان أحد عشر، وبضمها إليهن فعدتهن اثنى عشر، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت مضارعا أو ماضيا أو أمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح فانهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصوره والافعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي او شبه النفي يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا كقوله تعالى: ما دمت حيا، أي دوام حياتي. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين أحدهما كان زيد قائما فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة والآخر ليس عمر شاخصا فعمر اسم ليس وعلامة رفعه الضمة وشاخصا خبر ليس وعلى منصوب وعلامة نصبه الفتحة نعم
1: الله إليكم. وَأَمَّا إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا فإنها تَنْصِبُ الْإِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرُ وَهِيَ إِنَّ وَأَنَّ وَكَأَنَّ وَلَكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص, شاخص وما أشبه ذلك ومعنى ان وان للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمله القسم الثاني من العوامل الداخله على المبتدأ والخبر المغيره لحكم احدهما فقط وهو المبتدأ فإنه يخرج من الرفع الى النصب ويسمى اسم ان واخواتها واما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر ان واخواتها وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر اي باعتبار منتهى عملها والا فهي تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها واخوات ان خمس وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلها حروف ومثل لعملها بعملي بمثالين الأول إن زيدا قائم فزيد اسم, اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة والاخر ليت عمرا شاخصا فعمرا اسم ليت منصوب وعلامه نصبه الفتحه وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامه رفعه الضمه ثم استطرد المصنف فذكر معاني الحروف المذكوره وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغه، فكان الاجدر اهماله مراعاة لمقصد الفن. نعم.
1: أحسن الله اليكم، وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسمة الثالثة من العوامل الداخلة على المبتدع والخبر المغيرة حكم أحدهما أو كلاهما المغيرة لحكمهما معا أما الذي سبق تغير حكما واحدا اما المبتدا فتغيره الى النصب واما الخبر فتغيره الى النصب ويكون الاخر باقيا على حكمه اما هنا فانها تغير حكمهما معا فيخرجان من الرفع الى النصب ويسمى المبتدا مفعول ظن واخواتها الاول ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني ولا مدخل لهما في المرفوعات ولكن المصنف استطرد فذكرها تتميما للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين لأن هذا هو عملها حقيقة فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع وبضمها إليهن فعدتهن عشر والذي عليه أكثر النحاه أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح فلا يكون من أخوات ظن وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصير والانتقال وأما البقية فإنهن منها ولهذا تسمى أفعال القلوب تغليبا باعتبار الأكثر والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة أما رأيت العلمية فمحلها إيش؟ البصيرة محلها البصيرة رأيت العلمية محلها البصيرة ورأيت ورأيت التي تتعلق بالبصر محلها العين الباصرة رأيت البصرية ومثل المصنف بعملها لعملها بمثالين أحدهما ظننت زيدا قائما فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة وقائما مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة والآخر خلت عمرا شاخصا فعمرا مفعول به أو مفعول اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه وشاخصا مفعول ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتحه وبهذا استكملنا المرفوعات الاصليه وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها
1: نعم الله واسم
0: إنا ان وخواتها واسم ان او خبر خبر ان وخواتها هو المرفوع نعم
1: الله عليكم باب النعت النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيداً العاقل <تصفيق> ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة اشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا وهي الستة السابقة أتبعها بذكر المرفوع تبعا لاستقلالا لا الذي ذكره في صدر كلامه في باب المرفوعات وهو التابع للمرفوع وجعله كما سبق اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل فعقد هذه الترجمه وثلاثه ابواب بعدها لبيان التوابع وابتداهن بالنعت وهو اصطلاحا التابع الذي يبين متبوعه التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به أو صفات ما يتعلق به ومثل له فقال قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه، ففي المثال الأول زيد مرفوع، والعاقل نعت مرفوع معرفة، وفي المثال الثاني زيدًا منصوب معرفة، والعاقل نعت منصوب معرفة، وفي المثال الثالث زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة، وهذه التبعية في التعريف، ومقابله التنكير، أوجبت بيان المعرفة والنكرة، فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء، الأول الاسم المضمر، نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم الاسم العلم وهو ما وضع لمسمى أو لمعين بلا قيد ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة فزيد موضوع لذات مشخصة ومكة موضوع للبلد المعروف وثالثها الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة اسم الإشارة والاسم الموصول وسمّي مبهماً لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أوصلة. نحو هذا وهذه والتي والذي ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام والمستقيم لغة كما تقدم أن يقال الاسم الذي فيه أل وأعم منه أن يقال الاسم الذي فيه أداة التعريف فهو الاسم الذي دخلته أداة التعريف وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي ذل عليه كل اسم شائع في جنسه الذي ذل عليه فلا يختص بواحد من أفراده دون اخر وقربه المصنف فقال كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس والمراد بها الالف واللام المعرفه كما سبق فما حسن دخول ال عليه مفيده للتعريف فهو نكره وما لم يحسن دخولها عليه فليس بنكرة كأل الداخل على الحارث والوليد، فإنها لا تفيد تعريفاً لأن وليد وحارث هما معرفتان لأنهما علمان، وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيته فتكون تبعية النعت لمتبوعه في أربعة أشياء أحدها الرفع أو النصب أو الخفض، وثانيها التعريف أو التنكير، وثالثها الإفراد أو التثنية أو الجمع، ورابعها التذكير أو التأنيث.
1: نعم. الله عليكم باب العطف وحروف <تصفيق> العطف عشرة الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر
0: هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول لأنه متعلق الحكم وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطف النسق ويسمى عطف النسق والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكر واشترط في العطف بما أن تسبق بمثلها نحو قوله تعالى فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء والمختار أنها ليست من حروف العطف والمختار أنما ليست من حروف العطف وإنما العاطف هو حرف الواو ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب دون التعريف والتنكير فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة أو معرفة على نكرة فتقول جاء محمد ورجل وتقول جاء رجل ومحمد ومثل المصنف للأربعة فمثل للمرفوع قام زيد وعمر فعمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومثل للمنصوب رأيت زيدًا وعمرًا، فعمرًا معطوف على زيدًا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى للعطف بالجزم مع أنه ذكره ووقع في بعض النسخ المتأخرة تمثيله للجزم بقوله والمجزوم زيد لم يقم ولم يقعد إلا أن هذا الواقع في بعض النسخ المتأخرة ليس من كلام ابن اجرام بل زاده بعض المتاخرين فلم يحسن لان العطف هنا ليس عطف مجزوم على مجزوم لانه عطف جمله على جمله والذي ذكر ان ابن اجرام لم يمثل للجزم في الميد تلاميذته ابن يعلى الحسني فانه في شرحه على الاجراميه وهي مما تلقاه عن ابن المصنف درسا عليه في فاس ذكر ان ابن اجرام لم يذكر مثالا للمجزوم لوضوحه ومنه قوله تعالى وان تؤمنوا وتتقوا فقوله تعالى تتقوا مجزوم لعطفه على مجزوم وهو الفعل المضارع تؤمن وعلامه جزمه حذف النون لأنه من من الأمثلة الستة نعم
1: الله إليكم باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين
0: هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد وذلك نوعان الأول التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي ويكون بتكرير اللفظ واعادته بعينه او مرادفه مثل قول الشاعر الا فحبذا حبذا حبذا صديق تحملت فيه الاذى فحبذا حبذا حبذا, حبذا توكيد لفظي والثاني التوكيد المعنوي وحدُّه صلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، والمؤكدات ألفاظ معينة معلومة كما قال المصنّف، أي معينة مبينة، وهي خمسة: فالأول: النفس والثاني العين والمراد بهما الحقيقه فتؤكد بهما اي تؤكد حقيقه الشيء باحدى هاتين الكلمتين والثالث كل والرابع اجمع ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخوامس والخامس توابع أجمع، أي التي لا تستقل عنها بل تقترن بها، فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد عنها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التأكيد ومحل التبعية في الإعراب والتعريف والتنكير، ومحل التبعية في الإعراب والتعريف والتنكير، لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها، ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة أحدها قام زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة وثانيها رأيت القوم كلهم فكلهم توكيد منصوب علامة نصبه الفتحة وثالثها مررت بالقوم أجمعين فأجمعينا توكيد مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرساء أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
0: هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل، وحدُّه اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، التابع المقصود بلا واسطه بينه وبين متبوعه التابع المقصود بلا واسطه بينه وبين متبوعه والتبعيه مخصوصه بالاعراب كما صرح به فلا تقع في غيره ولا يختص بالاسماء بل يقع في الافعال كما دل عليه قول المصنف رحمه الله ومنه قوله تعالى واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بِأَمْوَالٍ بأنعام وبنين بل يقع أيضا في الحروف في بدل الغلط فقط كما سيأتي وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة الأول بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه ومثل له بقوله قام زيد أخوك فأخوك زيد فأخوك بدل زيد وهو من بدل الشيء من الشيء وعلى ما ذكرنا بدل كل من كل فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع والثاني بدل البعض من الكل فيكون البدل جزءا من المبدل منه سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع والأفصح أن يقال بدل بعض من كل بالخلاف في, في دخول على بعض وكل عند أهل العربية ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه فثلثه بدل من الرغيف وهو بدل بعض من كل وثلثه بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثالث بدل الاشتمال فيكون البدل من مشتملات المبدل منه فيكون البدل من مشتملات ارتباط بغير فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزييه لان الكليه والجزييه تتعلق ببدل بعض من كل السابق أما العلاقة هنا أما العلاقة هنا فليست كذلك، ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال، والفرق بين الاشتمال وبدل بعض من كل، أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسه يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسه فثلث الرغيف من الرغيف وهما محسوسان اما في بدل الاشتمال فان العلاقه فيه بين ذات محسوسه ومعنى قائم بها فعلم كعلم زيد كعلم زيد فزيد ذات محسوسه وعلمه معنا قائم به والرابع بدل الغلط وهو ان تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره وهو ان تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت أولا ثم تعدل عنه إلى ما أردت أولا ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس وقال في بيوان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس أي رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط فزيدا منصوب والفرس بدل منصوب وكلاهما علامته الفتحة وسمى ابن هشام أحد محقق النحو هذا النوع البدل المباين البدل المباين وهو أليق وجعله أقساما عد منها بدل الغلط ومنه في الحروف جاء محمد في إلى المسجد جاء محمد في الى المسجد اردت ان تقول جاء محمد الى المسجد فغلطت وقلت جاء محمد في ثم عدلت عنه ورجعت الى ما كان اولا وهذا من جنس غلط البدل وبتمام هذا نكون قد استكملنا ذكر المرفوعات التابعه وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل ونكون بحمد الله قد فرغنا من المرفوعات كلها التابعه والمستقله وبما اننا انتهينا من المرفوعات كلها فاننا نرتفع جميعا من الدرس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين